0: plushcare.com slash weightloss Ahoi, ah, hoi, liebe segen da draußen und willkommen zu einer neuen Marvel-Besprechung. Ich bin Adam und mit mir heute dabei ist Moin Moin, Hannah hier. Wir besprechen Doctor Strange in the Multiverse of Madness, den neuen MCU-Streifen von Sam Raimi. Es ist der 28. MCU-Streifen schon. Wer hätte das gedacht, oh äh, dass es da so viele Mal von geben wird? Und mit einer Laufzeit von zwei Stunden und sechs Minuten ist er gar nicht mal so lang wie andere Comic-Verfilmungen der jüngeren Vergangenheit. Ähm, wie zum Beispiel ein gewisser Batman-Streifen oder sowas in der Richtung. Hm. Jo, Regie hat geführt Sam Raimi, den kennen wir oder manche Film-Junkies kennen ihn von Evil Dead, seiner Horror-Trilogie, die er. Äh, inszeniert hatte. Drag Me to Hell hat er zum Beispiel gemacht, die ersten drei Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire. Aber er hat auch einen Western gemacht mit Schneller als der Tod. Oder einen Film, den ich schon fast wieder ein bisschen vergessen hatte, Die fantastische Welt von Oz. Das war so ein Oz-Prequel mit äh, Mila Kunis und anderen Darstellern. Und unser geheimes Highlight, wenn ich es gleich erwähne, Hanna, ich weiß gar nicht, ob du reingeschaut hattest damals, aber die fantastische Kulbi serie Fifty States Afraid, äh aka der goldene Arm mit der, mit der Meise, <lacht> das hatte er auch erzählt damals.
1: Doch, ich weiß das, wie du darüber erzählt hast. Ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast. wahrscheinlich unser sehr, podcast äh, podcast ne? Ja, und das war so crazy. Ich habe nur den Pil also den Piloten, in Anführungsstrichen, das sind ja dann, was waren das, sechs Minuten, acht Minuten, I don't know, ja, äh, yeah, Crazy Town. Ja. Crazy Town. Aber ich finde ja weiterhin, dass es ein paar Quibi-Formate gibt, die man gucken kann. Und es ist ja auch das eingetreten, Adam, was wir vermutet haben. Also hier dieser Film mit dem einen Hemsworth, der wurde ja als Film veröffentlicht im Nachhinein. Wie The most dangerous mal? game, hm. glaube ich. Und ich meine, die Bibliothek ist jetzt bei Roku Channel. ne? Und ich meine, der Roku Channel jetzt mit, ich glaube, mittlerweile 60 Millionen aktiven Nutzern äh, und Nutzerinnen äh, scheint ja auch ganz gut zu funktionieren mit der Library von Quibi.
0: Ja, das stimmt. Nein, die, gucken die,
1: die gucken vielleicht jetzt auf deinen goldenen Arm. Ja.
0: <lacht> Zählen mal hintereinander, weil sie jetzt Lust drauf haben nach Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Äh, Drehbuch hat äh, beigesteuert Michael Waldron, äh, den kennen Segen Junkies durch solche illustren Segen wie Rick and Morty, Heels, die Wrestling-Segen von Stars mit Stephen Amell und Loki. Äh, ich hatte ihn auch im Interview zu Heels mal, aber da durfte er glaube ich oder es wurde auch gesagt, bitte nichts zu äh, den anderen Sachen fragen. Da respektiert man das Ganze. Ähm, man muss zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness sagen, dass es kein Film ist, den man so einfach ohne weiteres gucken kann. Und äh, das ist vielleicht auch so ein kleiner Hinweis schon vor dem Kinogang. Ich würde sagen, äh, es gibt so ein paar Sachen, die man gesehen haben müsste. Also zum einen Doctor Strange 1 natürlich. Ich würde auch noch empfehlen, Avengers Infinity War und Endgame gesehen zu haben. Äh, WandaVision sollte man gesehen haben, <lacht> äh, wahrscheinlich auch Spider-Man No Way Home, obwohl das nicht so ganz essentiell ist, aber das ist halt der letzte Auftritt äh, im Kanon äh, bisher von Doctor Strange und optional würde ich sagen, aber das ist wirklich option optional, äh, die Zeichentrickserie What If und ein bisschen Loki, um so ein bisschen mit den multiversalen Themen vertraut zu werden, weil da sind die bisher am meisten eingeführt worden.
1: Obwohl ich sagen würde, bei What If reicht ja schon ein oder zwei Folgen, oder? Genau,
0: ja. Aber es gibt halt so ein paar Elemente, die jetzt in Multiverse of Madness äh, wiederkommen. Äh, gewisse Figuren, die auftreten, Varianten, die auftreten. Äh, und, wenn, und, wenn man denn ein großes Bild haben möchte, wäre das so eine Sache, die man anschauen sollte.
1: Und Adam, die beste Serie aller Zeiten hast du vergessen. Welche? Inhumans. Oder Inhumans, <lacht> wie auch immer die Betonung ist. <lacht> Ist die noch irgendwo im Stream eigentlich?
0: Die ist bei Disney Plus verfügbar. Ach, ja.
1: wirklich? Okay. Ja. Also ich finde, man sollte ja schon mal den Pilot gesehen haben, um zu sehen, wie man es nicht machen soll.
0: <lacht> ja. Ähm, wir äh, werden den Film besprechen, auch mit einer relativ kurzen Einführung, weil es gibt, äh, wie ich vielleicht schon gesagt habe, durch das viele Vorkenntnisse auch gewisse Spoiler gefahren. Ähm, und auch die Zusammenfassung des Films ist dann deswegen ein bisschen schwer. Ähm, ja, aber wir wagen es vielleicht trotzdem mal ähm, oder ich wage es trotzdem mal, denn äh, es ist der Hochzeitstag von Christina Palmer, Rachel McAdams, äh, die nach dem Blip jemand Neues kennengelernt hat und es ist nicht Doctor Strange. Äh, da taucht auf der Erde äh, America Chavez auf, äh, von der Dr. Strange davor schon komisch geträumt hatte und es ist eine Teenagerin, die äh, gewisse multiversale äh, Fähigkeiten hat. Sie kann nämlich... Portale öffnen in andere Universen, aber sie kann es nicht kontrollieren, schleppt ein Tentakelmonster an und ähm, das wird bekämpft, das kennen wir auch schon aus What-If nämlich, das ist zum Beispiel eine Sache ähm, und dann fragt dr Strange Wonder Maximoff nach Rat, wie man denn äh, der guten America Chavez helfen könnte und dann geht auch schon der Konflikt im Film los, so viel vielleicht ganz grob zur Handlung, ganz grob zur Handlung. Äh, weil dann entspinnt sich da dieses ganze äh, Handlungszeugs hier, <lacht> wo ich jetzt um den heißen Brei herumgehe. <lacht>
1: Ja, aber ich muss sagen, also vielleicht mal vorweg, also ich habe mich wahnsinnig gefreut auf den Film. Ich glaube auch, weil ich äh, im Endeffekt ja auch WandaVision wirklich, wirklich gut fand. Also ich kann jedem auch noch mal empfehlen da draußen, schaut es euch an. Das ist anfangs extrem verwirrend. Wir waren ja auch extrem verwirrt nach den ersten drei Episoden. Es ist aber, finde ich, konzeptionell wirklich, wirklich interessant. Und wie ich auch schon öfter gesagt habe, eine absolute, eigentlich ein, ein, ein absoluter Liebesbrief an Comedy- bzw. Sitcom-Serien. Und ich finde, ja. dafür sollte man WandaVision auf jeden Fall gucken. Gucken, ich glaube, es waren sieben oder neun Folgen. Neun. neun. Hm. Ähm, sind auch relativ kurz die Folgen, bis auf die letzte. Ähm, das Finale ist dann wieder so ein bisschen, also brauchte ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, schaut es euch an. Und ich war nachher dann wirklich sehr fasziniert von der Serie und freute mich jetzt richtig, richtig extrem für meine Verhältnisse auf diesen neuen Dr. Strange, weil ich natürlich jetzt auch Doctor Strange und äh, Wanda äh, zusammen sehen wollte. Und ich glaube, so viel kann ich vorweg sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Aber ich glaube, es ist zu 100 Prozent eindeutig, warum ich enttäuscht bin. Und ich glaube, du hast es ja, nachdem wir aus dem Kino kamen, auch recht eindeutig äh, zusammengefasst. Ich glaube wirklich, dass es im Endeffekt darauf ankommt, ob man Sam Raimi mag oder nicht so. Und ja. ich gehöre leider zu, zu Letzterem. Also ich liebe den ersten Spider-Man, keine Frage. Ich bin jetzt aber gerade, was so diese Horrorgeschichten angeht, bin ich überhaupt kein Freund, beziehungsweise ich mag auch gerne, wenn man so ein bisschen in seinem Genre bleibt. Also wir hatten, glaube ich, ja auch das Thema, dass ich zum Beispiel Tor 3 sehr liebte, weil ich halt auch Taika Waititi wahnsinnig mag und ich mag, wenn man so all in geht. Ne? Wir machen jetzt irgendwie den Taika Waititi-Tour draus und ich kann jeden verstehen, der den ich nicht mochte, ich mochte den. Und hier kann man schon sagen, dass vor allem das Ende sehr Sam Raimi ist und diesen Mix von Genres mag ich nicht so und ich mag diese Sam Raimi-Horror-Klamaukigkeit nicht so.
0: Ja, also Hanna hat es schon angedeutet, es gibt wirklich wahnsinnig viele Horrorelemente äh, und die Grenze vom FSK 12 bzw. PG-13 Ranking Rating wird auch sehr ausgelotet, würde ich sagen. Also es gibt so einige Jumpscares, es gibt so diese bekannten, wenn ihr jetzt schon mal Sam Raimi-Filme gesehen habt, so ein Evil Dead oder Armee der Finsternis oder so, diese bekannten Kamerafahrten um die Charaktere herum, wenn dann irgendwie so eine böse Macht oder so um die herum äh, strömt. Äh, Zombies gibt's, Geister gibt's, Monster gibt's äh, und das nicht zu knapp und dann halt auch, die Trailer haben es ja glaube ich auch schon ganz gut angedeutet, äh, so äh, wenn wenn äh, einem Doctor Strange auf einmal so ganz viele Arme wachsen oder so oder wir auf einen alternativen äh, äh, Zombie-Doctor-Strange-Treffen, also das alles äh, ist in dem Film gegeben und das muss man erstmal abkönnen, das ist auch vielleicht manchmal für manche dann so eine kleine Tour de Force, weil ich würde auch sagen, obwohl das Ganze hier in diesem FSK-12-Rahmen ist, ist es doch manchmal schon für Marvel-Verhältnisse relativ harter Tobak. Also äh, da werden dann auch Leute zum Platzen gebracht oder so, einfach mal so an, an gewissen Stellen. Und das ist so ein bisschen äh, überraschend, würde ich sogar fast sagen. Natürlich hatten wir jetzt auch schon mit Thanos diese ganze, äh, wir äh, äh, schnippen mal irgendwie ganz viele Leute weg, aber äh, da war es vielleicht nicht ganz so brutal wie einige Dinge, die jetzt hier in dem Film dargestellt werden.
1: Also Brutal und grausam habe ich es nicht empfunden, aber ich gebe dir recht. Ach, für einen Zwölfer ist es schon an der Grenze. Ne, so, mhm. ähm, diese Jumpscares fand ich null äh, erschreckend. Also ich habe mich nicht erschrocken dabei, wo ich zu den Leuten gehöre, die mich sehr, die sehr leicht erschreckt werden können. <lacht> ähm, und ich muss auch sagen, dass der Humor bei mir gar nicht gepasst
0: hat. Ja, der Humor ist äh, in der Phase 4 irgendwie so ein bisschen so eine Sache, also mal funktioniert er, mal funktioniert er nicht so gut, würde ich sagen, äh, zuletzt hat er wahrscheinlich so bei Shang-Chi und Hawkeye für mich funktioniert, bei äh, Moon Knight ähm, eher weniger dann so, aber das ist glaube ich auch vielleicht so ein bisschen wie der Charakter von der Figur äh, Steven Grant angelegt ist, äh, geschuldet. Äh, bei Eternals gab es... Elemente, wo er mir gefallen hat, so diese ganze Kingu-Geschichte zum Beispiel, mochte ich ja ganz gern mit diesen Bollywood-Zeugs und sowas, äh, aber äh, je mehr Filme es gibt, desto schwieriger ist es, glaube ich, auch den Humor zu treffen und ähm, natürlich so ein, so ein äh, Taika Waititi, den wir auch schon lobend erwähnt haben, der schafft es dann vielleicht besser als hier, wobei ich ein bisschen überrascht bin, weil ich ja eigentlich den Rick-and-Morty-Humor ganz gerne mag, äh, aber ein Problem, was in der Figur Dr. Strange inhärent ist, würde ich fast sagen, ist, dass er ein bisschen zu wie soll man das nennen, so ein bisschen zu sleazy angelegt ist. Also er ist ja nicht unbedingt der größte Sympathieträger, er macht immer wieder Fehler, er ist auch so ein bisschen gemein. Man sieht ja auch, dass er, dass er bereit ist, Regeln zu verletzen. In Spider-Man hat er ja auch zum Beispiel Wongs Warnung irgendwie ignoriert und hat dann diesen Zauber gesprochen. Und hier ist es irgendwie dann auch wieder so, dass er, dass er er ist ja auch schon im ersten Film als arrogante Figur und überhebliche Figur eingeführt worden. Und das ist dann einfach nur konsequent, dass es so ist. Und dann ist es so, dass der Humor wahrscheinlich auf so einer Ebene stattfindet, die dann aber halt nicht immer super toll ist. Also ja, so ungefähr würde ich das beschreiben wollen.
1: Das, was ich ja am meisten an Dr Strange liebe, ist ja der Umhang. Und ich fand auch ein bisschen schade, dass der ein bisschen zu kurz kam, meiner Meinung nach.
0: Ja, also kürzer auf jeden Fall als im ersten Teil. Aber er ist natürlich wieder da und äh, darf so ein paar... Äh, nette Szenen schon haben und äh, den Tag retten manchmal, aber klar, äh, wird ein bisschen zurückgefahren, denn es gibt ja auch neue Figuren im Film. Also zum Beispiel die bereits erwähnte America Chavez, äh, gespielt von Sochi Gomez. Äh, die Sochi, hier, Adam, Sochi. Ja.
1: <lacht> Wir haben extra nochmal nachgeschaut. Ich habe
0: mich bemüht. <lacht> ähm, genau äh, die dann halt so dieses neue jugendliche Sidekick-Element einführt und auch wieder so, ein, äh, so eine Brücke ist zu den Young Avengers, die ja irgendwie ganz klar in der vierten Phase von Marvel irgendwie auch auf den Weg gebracht werden. Äh, ein weiteres Mitglied dieser jungen Heldengruppierung, wo wir auch schon ganz viele Figuren gesehen haben, äh, die neue Hawkeye und Billy und Tommy, die auch in den Comics äh, dabei sind, der Captain America äh, Enkel von, von der Figur Isaiah Bradley, der da auch Mitglied ist, ähm, Genau, und, und Kate Bishop zum Beispiel. Also irgendwann wird es, liegt eigentlich relativ auf der Hand, irgendwas mit Young Avengers geben, ob es jetzt als Serie ist oder als Kinofilm. Ist zwar noch nicht offiziell angekündigt, aber jede, jedes Zeichen deutet darauf hin. Und äh, Miss America Chavez hat, würde ich sagen, ähm, die drittmeiste Screentime in dem Film, neben Benedict Cumberbatch und Elizabeth Olsen. Und ähm, ja, genau.
1: Nochmal zu dem Charakter. Ich muss ja sagen, ich fand das... Prinzipiell bin ich ja, sage ich mal, wenn es um so Kindercharaktere geht, und wir hatten ja auch diskutiert, wie alt soll sie eigentlich sein? Und ich glaube, die Schauspielerin war 13, ne, als der Film gedreht wurde, und ich glaube auch in dem Alter soll sie sein, ne, 13, 14 so ungefähr. Ja. Was ich so ein bisschen schade fand, ist, ich finde cool, dass du jetzt so, ein, so einen neuen jüngeren Charakter irgendwie einbringst, ähm, aber dann gib mir doch dem, gib dem Charakter ein paar mehr Attribute. Im Endeffekt hatte ich irgendwie das Gefühl, das ist ein, ein junges Mädchen, die ist irgendwie relativ weit jetzt irgendwie für euer Alter, also sozusagen spricht und ne, so in dem Sinne, aber sonst und mächtig, du hattest ja schon gesagt, sie hat eine, eine, eine große Kraft, die sie nicht kontrollieren kann und ich habe so ein bisschen Backstory von ihr erfahren, aber sonst kann ich mit diesem Charakter, ich kann den kaum, gib mir ein Adjektiv für diesen Charakter. Hm. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ich finde immer, wenn du so neue Charaktere reinbringst, gerade so jüngere, dann, dann lass sie doch auch ein bisschen was machen. Ich fand nachher war sie einfach nur so ein, so ein Sidekick, der, der so ein bisschen reingepresst wirkte. Und da hätte ich eigentlich gerne noch ein bisschen mehr erfahren von. Und nachher fand ich auch die Auflösung ein bisschen simpel.
0: Man so die wäre das Man könnte es natürlich auch ganz äh, simpel und mit einer bösen Zunge zusammenfassen, dass sie so ein bisschen das äh, McGuffin des ganzen Films ist, weil sie ja auch so etwas ist, was äh, jemand ist, äh, der helfen könnte, dem Schurken sein Ziel zu erreichen. Und, äh, das ist halt äh, dann so ein bisschen, die, die Reise, die America Chavez hat, äh, ist natürlich so, dass sie wirklich sehr beschränkt ist, was den Einsatz ihrer Kraft ein, angeht, weil sie so ein bisschen wie bei Turning Red, dem Pixar-Film, ihre äh, alternative Gabe oder Kraft nur einsetzen kann, wenn sie irgendwie Angst hat oder so, oder große Gefühlsschwankungen. Und natürlich kann man sich vorstellen, wie es am Ende ist, dass das dann... Äh, einen Werdegang gab, was, was den Kräfteeinsatz angeht, aber du hast schon recht, ein bisschen blass bleibt sie dann wahrscheinlich auch so von den Charaktereigenschaften, die sie hat und sie muss halt immer wieder beschützt werden, das ist so dieses Ding auch so ein bisschen.
1: Und ich hatte irgendwie gelesen, und das, das wusste ich beim Schauen gar nicht, dass sie jetzt irgendwie so der große LGBTQ-Charakter sein soll im MCU? Also ich meine, mir ist aufgefallen, dass sie eine Jacke trägt, wo sozusagen die, die Regenbogenfahne drauf ist. Aber ich dachte mir auch so, Adam, heutzutage, klar, wir sind jetzt irgendwie auch hier in der Berliner Hipsterblase so ein bisschen, aber jeder trägt doch irgendwie eine Fahne. Also die, die Fahne in Anführungsstrichen auf ihrer Jacke hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich dachte, uh, interesting, das ist jetzt ein LGBTQ-Charakter
0: plus. Aber es gibt die Backstory, die im Film erzählt wird und äh, in den Comics ist sie, glaube ich, auch bisexuell.
1: Aber das heißt ja schon, dass der Film jetzt auch nicht in China starten wird ne, und in anderen Territorien.
0: Ja, also China ist ja sowieso so ein Ding. Ich glaube, selbst äh, No Way Home ist immer noch nicht in China gestartet aus diversen Gründen, auch wegen den Quoten und sowas. Ähm, Batman sollte, glaube ich, starten. Also es ist immer schwierig jetzt äh, gerade, äh, was China-Staats angeht, weil die auch viel mehr auf das örtliche Kino setzen. Ähm, ich, es gibt aber halt auch in äh, diverse andere Märkte, wo wegen dieser Backstory mit den Eltern die im Film gezeigt wird, der Film nicht gezeigt wird, beziehungsweise Marvel hat sich einfach geweigert, diese, ich glaube, es sind wirklich nur so zwölf Sekunden oder sowas herauszuschneiden. Und deswegen wird er in manchen sehr konservativ eingestellten Ländern dann äh, keine Kinopremiere feiern.
1: Aber kurze Klammer nochmal zur Backstory. Es wird ja gezeigt, und ich glaube, es ist jetzt kein großer Spoiler, dass sie also zwei Mütter hat. Mhm. Aber wir haben ja nichts über ihre, sage ich mal, nee. dass sie ein LGBTQ-Plus-Charakter ja. ist. Und das meine ich. Ja. Also ich fand es ein bisschen, ich fand es ein bisschen dünn, sag ich mal. Also ich hätte mir, glaube ich, gerne gewünscht, und das mag ich ja auch an Marvel, wenn du so all in gehst, weißt du, wir haben jetzt, was hast du gesagt, 28 Filme plus noch ja. einige Serien, dann gib mir sozusagen etwas Neues. Also ich, ich mag das ja gerne, gib mir was Neues und dann geh all in und bleib dann da auch drin. Und ich glaube, das habe ich so ein bisschen vermisst hier.
0: Ja, okay. Äh hast hast schon recht, also ich meine, diese, dieser Aspekt wird einfach nicht gezeigt bis jetzt auf die Backstory. Und, und ich meine, es ist ja jetzt auch der erste Auftritt, okay, äh, wenn sie dann irgendwann mal irgendwie, es kann ja sein, dass sie bei, sagen wir mal, Miss Marvel auftaucht oder so, oder dann vielleicht bei den Young Avengers, dass es dann mehr Zeit ist, um das mal ein bisschen auszuschmücken. Und das wäre ja auch äh, wünschenswert.
1: Aber du hast schon recht, also man kann schon mehr aus dem Charakter machen, aber ich war jetzt doch ein bisschen überrascht, dass das jetzt irgendwie so die, die äh, dass das jetzt so die, die Front der LGBTQ-Charaktere sein soll im MCU.
0: Ja, es gab ja auch dieses ganze, ähm, diese kleine Kontroverse damals bei äh, Thor. Äh, Ragnarok rund um Valkyrie äh, die Figur, die hatte ja auch äh, bisexuelle Elemente mindestens und wird ja jetzt auch glaube ich als äh, King Valkyrie in äh, Thor Love and Thunder zu sehen sein ähm, und insgesamt, na gut bei Eternals hatten wir ein äh, schwules Pärchen also es wird langsam so es werden langsam so ein paar Schritte äh, gegangen dass, dass da auch mehr Repräsentation auf jeden Fall in, de in der Richtung äh, gemacht werden
1: All in Adam,
0: next time <lacht>
1: <lacht> Aber sag mal, wie fandest du denn den Film insgesamt,
0: also bevor wir in den Spoiler-Teil kommen äh, da wollte ich noch gar nicht hinaus, ich wollte noch so ein paar andere Elemente äh, kurz erwähnen, nämlich ähm, Multiversum ist ja im Titel und man kann ja vielleicht so sagen, ähm, dass, dass das zwar auch gezeigt wird und dass wir auch in Multiversen sind in so ein paar, aber ich persönlich vielleicht noch ein bisschen äh, mehr Ausflüge erwartet hätte. Wir sind im Endeffekt vielleicht in so einer Handvoll von Locations, würde ich mal sagen und da hatte ich mir, also es gibt noch so eine Montage, wo wir in ganz vielen Locations mal sind, aber das ist so eine so eine typische, wir fallen durch so verschiedene Weltenmontage und da hätte ich mir gedacht, ach, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, irgendwie so eine andere Art und Weise, wie man die ganzen alternativen Welten einbringt. Ähm, nur so, dass man da die Erwartung vielleicht ein bisschen runterschraubt, genauso wie äh, bei No Way Home, wo man vielleicht nicht erwarten sollte, dass irgendwie äh, 4000 Charaktere auf einmal auftauchen, aber ich glaube, das ist auch besser so, dass man sich nur auf so eine Handvoll von Sachen äh, beschränkt, als dass man die äh, Leute dann äh, ähm, quasi überhäuft mit Anspielung, denn der Film, und das ist auch so ein bisschen auf deine Frage zurückzuführen, äh, äh, der Film fühlt sich glaube ich für Gelegenheitszuschauer gelegentlich auch manchmal wie Arbeit an, also dass du gewisse Sachen äh, kennen sollen müsstest und wenn nicht, dann steigt es dir halt über den Kopf und das ist so ein kleines Problem, ich persönlich als jemand der irgendwie seit 25 Jahren wahrscheinlich jetzt schon im Game <lacht> drin ist oder so, äh, ich kenne diese ganzen Sachen natürlich, ich bin aufmerksam, was das MCU angeht und so, aber es wird bestimmt andere Leute geben, die äh, gewisse Charaktere, die hier präsentiert werden, als irgendwie sowas, wo äh, man vielleicht als Filmemacher einen What the fuck Moment erwartet, wenn wenn da irgendwie äh, eine Freundin äh, die Spaß hat an Marvel Cinematic Universe reingeht, die das vielleicht nicht so erkennt. Und das ist dann halt auch so diese Balance, die man finden muss und ich glaube, äh, das wird in Zukunft auch ein bisschen schwieriger werden. Natürlich ähm, kannst du gewisse Sachen, die man erkennt, immer wieder einbauen. Aber irgendwann äh, hast du halt auch so einen Schwund an Leuten, die vielleicht nicht unbedingt zuordnen können, was ihnen da vorgesetzt wird. Und im Spoiler-Teil gehen wir noch nochmal ein bisschen ausführlicher mit ein. Aber ich würde halt sagen, man erwartet teilweise ein bisschen zu viel von den Otto-Normal-Zuschauern ähm, und ich weiß nicht, ob das ganz effektiv ist, wie man sich das vorstellt.
1: Also ich habe ja die Sachen, die du eingangs genannt hattest, die man gesehen haben sollte, ja gesehen, aber meist halt nur einmal oder so. Ne?
0: Mhm.
1: Oder wie gesagt, bei Inhumans nur den Piloten. Und ich muss auch gestehen, dass ich dann teilweise in dem Film saß und dachte, habe ich das jetzt richtig verstanden, die Anspielung? Oder ist da noch so viel mehr, was ich gerade nicht verstehe? Ne? Also ich merkte, dass ich dann so kurz mal lost war und nach- und grübeln musste, ne? Und ich glaube schon, dass da viele äh, auch drin sind, und ich meine, sowieso in der in der Pressevorführung glaube ich äh, absolut. <lacht> da war ja auch wenig Response, wie wie früher oftmals, ähm, dass da sehr viele wirklich schon lost sind mittlerweile. Äh, also ja, ich kann jedem wirklich nochmal empfehlen, guckt euch vielleicht so einen so einen ganz kurzen Guide nochmal vorher an. Ich glaube, dann wird der Film auch einfacher in der Verdauung sein. Einfach bei diesen kleinen Momenten, wo man sonst rausgekegelt wird.
0: Sowas gibt es ja auch bei Disney Plus äh, auch mit vom Timing her meistens relativ passend. Da gibt es, glaube ich, so eine Reihe, die dir dann die äh, bisherigen, sowas so, so wie so ein Previously On in der Serie, nur für einen, eine bestimmte Figur, die gibt es dann immer so äh, bei so einer Disney Plus äh, Serie. Ich glaube, die heißt Avengers Assemble oder irgendwie sowas. Äh, müsst ihr mal schauen, einfach im äh, Marvel-Bereich von Disney gibt es da auf jeden Fall so eine kleine zusammenfassende äh, Serie. Das gab es auch zu Loki und zu Winter Soldier und zu Wanda und allen möglichen, auch zu, zu äh, Semo und sowas. Also da ist man schon hinten dran, dass man da die Zuschauer ein bisschen zumindest an die Hand nimmt, damit sie dann äh, etwas auf dem aktuellen Stand. Sorry, wenn ich gerade frage, was ist denn Semo? Semo, Baron Semo, also ähm, Christian Brühl aus The Falcon and the Winter's Soldier.
1: Ah, ach, der hieß Semo? Okay, ja. gar nicht mehr drauf. Na schau, ich, ich muss, glaube ich, auch äh, mich weiterbilden.
0: <lacht> ja, aber insgesamt fand ich den Film eigentlich äh, ganz gut, würde ich sagen. Ich bin jetzt nicht so umgeblasen worden von dem Film. Er ist, Ich, ich mag diese, diesen Hang zur Düsternis auf jeden Fall. Ich war überrascht äh, wie konsequentenreich er teilweise ist, was da so äh, gewagt wird auch und mit Figuren angestellt wird, was ich äh, im Vorfeld vielleicht nicht so gedacht hatte, weil ich, weil man ja auch im Vorfeld des Films so ein bisschen Geheimnis gemacht hat und auch wieder zum Spekulieren einlädt, wer ist eigentlich der Schurke in dem Film und sowas, da kommen wir dann gleich im Spoilerteil endlich mal genauer drauf, sorry, dass wir da so ein bisschen umschiffen, <lacht> aber ich finde es ja immer gut, wenn man das selber ein bisschen äh, entdecken darf, wie das so ist und dann, wenn man wenn man Bock drauf hat, dann kann man sich halt auch in so eine Spoiler-Diskussion erwarten, ähm, Benedict Cumberbatch hat die Rolle down, würde ich sagen. Das, er weiß inzwischen, wie die angelegt ist oh. und ähm, hat natürlich auch so diese äh, etwas sleazigeren Seiten ziemlich gut drauf. Ich mag immer Rachel McAdams zu sehen. Ähm, ich finde Elisabeth Olsen wieder sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber die, das war ja auch seit WandaVision spätestens äh, längst kein Geheimnis mehr, dass sie es ziemlich auf dem Kasten hat, auch so was emotionale Bandbreite angeht. Ja, also ich habe jetzt, glaube ich, ich habe vier Sterne vergeben. Ähm, da ist natürlich noch ein bisschen Luft nach oben, aber ähm, ja, ein relativ unterhaltsamer, ein relativ düsterer Film irgendwie, der aber teilweise halt auch äh, Arbeit erfordert von den Zuschauern und so ein bisschen äh, Easter Eggs äh, drinne hat, die vielleicht nicht jedem was sagen, aber die den Comic-Fans eine Freude bereiten.
1: Also ich gebe dir recht, ich finde ähm, Cumberbatch und äh, Olsen finde ich super, also ich finde auch wirklich sehenswert, äh, gerade Elizabeth Olsen wirklich, wer, Also wer WandaVision mochte, muss auf jeden Fall reingehen. Ähm, bei Rachel McAdams, du weißt, dass ich sie ja eigentlich auch sehr mag, ne? seit ja. vielen, vielen Jahren. Ich fand die Rolle hier ein bisschen dünn. Also ich war froh, dass sie ausgebaut wurde, aber ich hatte wieder das Problem, dass ich das Gefühl hatte, ich konnte diesen Charakter gar nicht greifen. Mhm. Ähm, und das fand ich ein bisschen schade, weil ich immer denke, sie ist ein bisschen das Potenzial ist ungenutzt,
0: Ja, würde ich auch sagen. Sie ist jetzt nicht das allerstärkste Love Interest im Marvel-Universum oder so. Also da fand ich eine Gwyneth Paltrow zum Beispiel in den Iron-Man-Filmen deutlich ausgereifter äh, erzählt. Es ist, ist bei mir halt so, dass ich sie gerne mal sehe, wenn sie Sachen macht. Mm. Aber ähm, du hast schon recht, es, ist, es könnte ein bisschen mehr noch sein. Also da äh, ist auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial drin. Ähm, und
1: das fand ich ein bisschen schade. Aber also ich würde jetzt nicht so hochgehen, wie vier Sterne... Ähm ich muss auch gestehen, dass mir Shang-Chi beim Schauen mehr Spaß gemacht hat, trotzdem ja. Ende. Mhm. Ähm, aber ich würde auch sagen, dass es ein besserer, besserer Film ist. Ähm, ich fand ihn zum Beispiel besser als hier Black oder den letzten. Okay. Und wie gesagt, also, WandaVision, wenn ihr es gesehen habt und gemacht habt, müsst ihr sowieso reingehen, ne? In dem Sinne. Aber vielleicht schreibt eure Erwartungen einen Tick runter, denn ich glaube, meine waren leider einen Tick zu hoch. Und ich glaube, mhm. das ist immer mein Problem. Und denkt daran, mal dran, wenn ihr Sam Raimi liebt, dann werdet ihr sowieso Spaß haben. Ja. Spoilerteil, Adam. <lacht> Endlich, Spoilerteil. Magischer
0: Spoilerteil <lacht> beim Buche von Vishnu und so. Jetzt die werden die Spoiler S gespoilt.
1: Spoiler-Universum.
0: Go. <lacht> Spoiler of Madness. Äh, ja, okay, das war genug vorgeflänkelt. <lacht> äh, worum wir die ganze Zeit herumgeredet haben. Haben. Und ähm, ich habe es in der Review ein bisschen offensiver gesagt, aber ähm, der Konflikt des Films beläuft sich zwischen Doctor Strange und Wonder Vision. Äh, Wonder Vision <lacht> das
1: habe ich immer gesagt.
0: <lacht> Wanda Maximoff, AKA Scarlet Witch. So in Wonder Vision haben wir es jetzt aufgebaut und wir hatten eine Wonder, die so äh, erschien am Ende, als wäre sie noch keine Schurken, aber man hat auf jeden Fall Tendenzen gesehen, denn sie hat am Ende das Darkhold, dieses magische böse Zauberbuch in ihrem Besitz, was ja auch Agnes hatte und sie korrumpiert hat und ähm Sie hat zwar Westview irgendwie zurückgezaubert und irgendwie ihre Kinder weggezaubert und hat auf Vision verzichtet und äh, all diese Opfer gebracht. Aber wir sehen ja doch am Ende in WandaVision, dass sie sich in der Hütte zurückgezogen hat, dass Darkhold studiert und dann von den Kindern irgendwie gerufen wird. Also hat sie immer noch Sehnsucht nach den Kindern. Und das ist jetzt auch irgendwie das treibende Motiv von Wanda, dass sie ihre Kinder zurückhaben möchte und deswegen äh, auch so beteiligt ist an dieser ganzen America-Chavez-Geschichte. Denn Dr. Strange konsultiert sie auch als magische Beraterin und dabei stellt sich heraus, ach, Wanda hat da ihre Finger im Spiel und möchte eigentlich America-Chavez äh, und ihre Fähigkeiten anzapfen, um in einem alternativen Universum äh, nach neuen Billy und Tommys zu suchen, die sie bemuttern kann. So. Die sie bemuttern kann. Ja, ist ja so.
1: <lacht> nee, aber ich, ja, genau, ich wusste nicht zum Beispiel, also ich, ich hatte irgendwann mal, ich glaube auch äh, aufgrund von, von deinen ganzen Hinweisen, habe ich mich mal so ein bisschen Comic-mäßig mit Scarlet Witch beschäftigt. Und deswegen wusste ich auch, dass sie eigentlich ja auch, ich weiß jetzt nicht wie lange im Run oder was auch immer, aber dass sie eigentlich ja ein sehr mächtiger Bösewicht ist. Mhm. Und deswegen war ich jetzt, sage ich mal, nicht so überrascht, äh, dass es dazu kam. Das alles, was du mir gerade erzählst, hätte ich gern länger gesehen. Also ich hätte gerne gesehen, was wir sozusagen genau nach wondervision der Serie, bis jetzt hier sie im äh, in der Apfelblüte, in Anführungsstrichen, was wir ja auch gesehen haben im Trailer. Ich hätte es viel interessanter gefunden, hätte diese Offenbarung, dass sie eigentlich böse ist, hätte man die ein bisschen länger hinausgezögert. Ne? Weil hier ist es ja, sag ich mal, so ein dumm-dumm-Slip, ähm, den sie macht, dass sie auch so den Namen nennt. ne ja. hm wo ich auch dachte, ist ein bisschen blöd und ging halt ratzifatzi. Ja. Also im Endeffekt, wie lange haben wir sie gesehen? Drei Minuten und schwupp war sie der Bösewicht so ungefähr. Genau. Ähm, und greift dann diese, diese Burg da an. Ähm, aber, und das finde ich so schade. Ich, ich denke mir, gib mir doch ein bisschen mehr Zeit mit ihr, weil ich finde diese Motivation, dass sie eigentlich ihre Kinder haben möchte oder dass sie in einem Universum sein möchte, wo sie Mutter ist und ihre beiden Söhne hat, finde ich ja absolut verständlich. Und das ist ja auch immer das große Problem, was wir haben mit Bösewichten, dass wir deren Motivation irgendwie nicht verstehen oder dass die nicht ausgearbeitet ist. Äh, ausgearbeitet ist. Und hier haben wir, wir haben einen tollen, eine tolle Schauspielerin, wir haben einen tollen Charakter und dann... Offenbaren wir aber eigentlich die Motivation nur ganz, ganz kurz. Und nachher ist sie so, der Bösewicht, äh, der Action-Bösewicht, der einfach nur Terminator-mäßig äh, den beiden <lacht> hinterherläuft und äh, hier die Kleine haben will.
0: Es ist ein bisschen merkwürdig, Denn wir hatten ja WandaVision mit den neuen Episoden als äh, Sprungbrett von äh, äh, Scarlet Witch und Wanda Maximoff. Und es fehlt so ein bisschen, wie du schon richtig sagst, diese Brücke. Also an sich hatten wir ja sehr viel Screentime für Wanda und den Aufbau und den Wandel. Aber man hat halt am Ende der Serie uns eigentlich in die, in die Sicherheit gewogen, dass Wanda jetzt vielleicht wieder rehabilitiert sein könnte. Aber in Doctor Strange geht man dann quasi all in. Es ist so der größte Heel Turn, um einen Wrestling Terminus hier wieder zu benutzen, äh, im Marvel-Universum, denn äh, der Wandel vom, vom Guten zum Schurken wird hier komplett in so kurzer Zeit vollbracht. So wie als würde Wanda Doctor Strange so einen Stahlstuhl auf den Rücken schlagen, um bei der Wrestling-Metapher zu bleiben. <lacht> ähm, und dann ist halt äh, die Scheiße am Dampf. Sie sagt, sie hat zwar auch noch so Sprüche. Warum ist es eigentlich, wenn, wenn, äh, du irgendwie einen Zauber machst, der die ganze Multiversengeschichte beeinflussen könnte, dass du weiterhin als Held gefeiert wirst, während ich die meine Kinder zurückhaben möchte, als die Schurken dastehe. und das fasst eigentlich diesen ganzen Konflikt wunderbar schon zusammen und es ist halt auch irgendwie so und wenn man es dann noch ein bisschen weiter runterdampft, dann ist es halt die, die Frau wieder, die irgendwie den Kürzeren zieht und der Typ, der als Held gefeiert wird, wobei man sich im Film immer wieder so versucht, aus der Affäre zu ziehen, indem man sagt, wenn Dr. Strange in irgendeinem anderen äh, Universum ist, aber es ist nie Wanda, die die Schuldige ist, sondern es ist immer Dr. Strange, der für, für alles verantwortlich ist.
1: Ja, und ich finde es so schade, weil ich finde hier die, die, die Motivation so viel interessanter als die Action-Set-Pieces, dass sie den beiden hinterherläuft. Mhm. Und ich hätte da einfach mir lieber eine andere Verteilung gehabt, weil jetzt fühlt es sich so an, wir haben zehn Minuten Einführung mit dem ersten Kampf da mit diesem einaugigen Blobster irgendwie. Gigantos, ja. Ähm, also wir haben den Kampf, dann haben wir, ich weiß nicht, fünf Minuten vielleicht mit 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 Wanda und dann haben wir eigentlich den Rest des Films. Action-Set-Piece nach Action-Set-Piece, da ist doch überhaupt keine Ruhe. Und dann haben wir am Ende dieses, sage ich mal, Sam Raimi-Finale. Und ich... Adam, das ist mir irgendwie zu dünn und ich es es enttäuscht mich, weil ich denke, da wäre so viel mehr drin gewesen. Du hättest eine so schöne Charakterstudie noch machen können zu zu Wonders Motivation oder diesen Wechsel zeigen oder vielleicht, dass die beiden am Anfang zusammenarbeiten und dann der, der Wechsel zur bösen Wanda einen Tick später kommt. Es hätte mir alles besser gefallen als diese Action-Set-Pieces, weil ich muss auch sagen, da war jetzt auch keine Action-Szene drin, die ich wirklich super interessant fand. Also wir hatten ja zum Beispiel bei Shang-Chi, hatten wir ja diese sehr coole ähm, Bus-Szene oder sowas. Und hier ging das alles so ein bisschen über. Ich fand sehr kreativ diese, wie heißt es, Notenkampf-Szene. Ja. Ähm, fand ich wirklich kreativ. Ich weiß nicht, ob sie so hundertprozentig funktioniert hat, aber ich fand sie einfach interessant von der Idee her. Aber sonst, ich fand die, die Action-Szenen waren jetzt wirklich nicht nicht berauschend. Sie sahen gut aus. Also die Effekte sahen klasse auch aus. Also ihre, wer ich habe es ich ja auch gesagt, ne, also wer Wheel of Time gesehen hat und mal so ein bisschen Magie irgendwie in der Luft gesehen hat, dagegen ist das natürlich hier ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das sieht Bombe aus. Auch die Multiversen da, ne, wenn sie da durchreisen und so, das sieht einfach wirklich, wirklich gut aus. Trotzdem denke ich immer so, da ist so viel Potenzial drin, was einfach nicht ausgeschöpft wurde.
0: Also von der, ja, also ich, ich fand schon den ersten Kampf ganz gut. Ich fand auch diese ganze Illuminati-Sache, da kommen wir gleich noch zu. Eigentlich auch sehr interessant von dem, was da passiert und wie es passiert und in welcher Konsequenz es passiert. Ähm, einfach so, weil, weil es da halt Stakes gibt und Opfer, mit denen ich jetzt nicht so unbedingt gerechnet hätte. Ähm, und ich finde auch, die Art und Weise, wie äh, Wanda als Naturgewalt einfach gezeigt wird, wenn sie denn äh, emotional ist und wenn sie sich nicht mehr zugekehrt. Das finde ich alles ziemlich spannend. Äh, das ist dann halt wirklich wie so ein... Äh, bei Sam Raimi in Evil Dead gibt es ja dieses, dieses Böse, was da so durch den Wald äh, äh, ähm, schwebt quasi und andere okay. Leute korrumpiert. Ähm, und hier ist es halt auch so. Und es zeigt halt einfach was passiert, wenn du das mächtigste, eines der mächtigsten Wesen vielleicht, ich weiß ja nicht, es gibt ja die Andeutung, dass Wanda auch irgendwie äh, Thanos hätte besiegen können, wenn 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 da nicht irgendwie dieser Rainfire-Befehl gekommen wäre. Also, dass du so ein Wesen mit so einer Macht hast, das dann einfach völlig frei dreht und äh, du dann irgendwie einen kreativen äh, Einfall haben musst, um sie überhaupt aufzuhalten, fand ich schon spannend. Und ich habe auch die ganze Zeit mich gefragt, wie sie denn im Endeffekt aufgehalten wird und ob es vielleicht doch noch eine Läuterung geben wird oder so. Weil das habe ich ja die ganze Zeit erwartet, weil in dem Sinne war es halt super krass, wie sie von 180 dann äh, zu dieser zu dieser Scarlet Witch, die ja dann auch so sagen umwoben ist. Das haben wir auch in Wonder Vision gesehen. Das haben wir auch in dem Film angemerkt bekommen, dass sie dann halt völlig frei dreht. Ähm, das fand ich schon irgendwo äh, ganz spannend zu sehen. Aber du hast recht, man hätte da auch von emotionaler emotionaler Natur auf jeden Fall noch ein bisschen äh, feinjustieren können. Das, das hätte man auf jeden Fall machen können.
1: Ja, und die Zeit hätten wir gehabt, weißt du. Ich finde es auch eigentlich, in jedem äh, MCU-Film, soweit ich mich erinnere, hatten wir auch immer mal so, so Ruheszenen. Und ich fand, hier waren wirklich relativ wenig Ruheszenen mit drin.
0: Also man springt halt ab und zu mal von äh, dem magischen, von der magischen Festung, die äh, Wanda versucht da einzunehmen, äh, weil sie ein gewisses Werk, glaube ich, haben möchte zu äh, Strange und America, die dann in einem anderen Universum sind und da irgendwie äh, versuchen, eine Lösung zu finden und auch ein anderes Buch zu finden. Äh, aber dann wenn wenn dann gewisse Bücher gefunden werden, dann werden sie auch relativ schnell zerstört, was wieder so ein bisschen ironisch ist, äh, weil das dann so ein bisschen diesen ganzen Fortschritt verpuffen lässt, aber das ist auch so ein äh, Classic-Marvel- oder Blockbuster-Phänomen wahrscheinlich, dass, dass man dann, äh, oder wie so eine Sidequest bei einem Videospiel, dass du eine Nebenmission machst, aber das dann irgendwie vielleicht vergebene äh, Liebesmühe war oder sowas, also naja.
1: Und ich, ich gebe dir recht, du hattest ja schon in dem Nichtsbauderteil angedeutet, dass diese Szenen, die wir sehen aus den unterschiedlichen Multiversen, wo sie durchfliegen äh, ne, oder ja. schweben oder reisen, ne so rum, dass ich alle von denen eigentlich interessanter fand, als da, wo sie nachher landen. Also ich hätte dann lieber fast dieses Farbuniversum gesehen oder dieses, wo sie so Kubo-futuristisch aussehen fast. Oder weißt du, da dachte ich mir, da waren so viele geile kreative Sachen drin und dann landen wir so ungefähr im langweiligsten Multiversum ever.
0: Da hätte mir ja fast schon noch eine andere Art von Montage gereicht. Also sie fliegen ja tatsächlich nur so einmal so... Äh, äh, äh durch, ohne dass sie sich kontrollieren können. Und da hätte mir irgendwie so eine, weiß nicht, Drei-Minuten-Montage gereicht, wo sie irgendwie versuchen, irgendwie äh, die Sanctum Santurum zu finden oder wo sie irgendwie versuchen, mal was zu essen. So, äh, Es ist der rick and morty schreiber ich weiß, dass, also einer der rick and morty autoren da gibt es natürlich ganz viele, aber ich weiß, dass der prinzipiell sowas könnte und dann hat man irgendwie die Wahl getroffen, dass man da nicht ähm, tiefer einsteigt, was ich ein bisschen schade finde.
1: Ja, also schade. <lacht> Aber man. Glaube, das ja? das habe ich schon sehr oft gesagt. Ich höre jetzt auf, schade zu sagen.
0: <lacht> nee, man wollte aber, glaube ich, auch auf eine bestimmte Sache hinaus und das hat man ja auch im Marketing gesehen. Also so ein großes Ding, was ja dann auch schon so halb gespoilert wurde, war die Existenz der Illuminati, die in den Marvel Comics von Brian Michael Bendis auch mal erfunden worden sind. Es gibt viele Anspielungen, wahrscheinlich auf das nächste große Event, was auch irgendwann mal nach Young Avengers kommen wird, äh, den Secret Wars. Da fallen solche Vokabeln wie in Kirschen, wo zwei alternative Welten aufeinandertreffen und irgendwie am Ende nur eine überleben kann. Und äh, Dr. Strange trifft halt auf die alternative Version von Baron Mordo, von Chiotel Eveotor. Ja, ihr wisst schon, <lacht> geschieht. <lacht> äh, und äh, der führt ihn dann zu einer geheimen Kabal-Organisation namens Illuminati. Und die setzt sich zusammen aus ganz vielen überraschenden äh, Mitgliedern, nochmal Spoiler, Spoiler, Spoiler und so, äh, in. In einem ersten Video wurde da schon äh, relativ eindeutig gesagt, ich glaube zum Super Bowl wurde der Trailer rausgebracht, dass Patrick Stewart als Professor X äh, wieder mit dabei ist. Und dann ist es ironischerweise so, dass er das letzte Mitglied ist, was hier im Film vorgestellt wird. Und dann hört man so die X-Men-Animated-Musik im Hintergrund so ganz leicht und man sieht seinen klassischen gelben Rollstuhl aus der X-Men-Serie. Aber natürlich war Professor X auch in den Fox-Filmen äh, zu sehen und hatte eine große Rolle. Und dann die anderen Mitglieder sind halt, gesagt der Baron Mordo. Äh, wir haben Hayley Atwell als Peggy Carter, beziehungsweise Captain Carter, die wir auch in What If schon in dieser in diesem Kostüm gesehen haben, wird auch vorgestellt so als First Avenger, also so ein bisschen das Äquivalent zu Steve Rogers. Äh, dann haben wir äh, jemanden, der im Internet für viel Spekulation gesorgt hat, nämlich weil viele Leute dachten, äh, so in so einem Frame sieht man eine alternative Version von Iron Man, die von Tom Cruise gespielt wird. Aber es stellt sich einfach heraus, dass es äh, Lashana Lynch ist, äh, alias äh, Maria Rambeau, die Mutter von Monica Rambeau, die wir ja auch in WandaVision gesehen hatten als Erwachsene und äh, in Captain Marvel als Kind. Ähm, und Maria hatte ja auch in Captain Marvel mitgespielt und Lashana Lynch kennt man zum Beispiel auch als äh, die neue 007 aus Keine Zeit zu sterben, einfach so als äh, Referenz, damit ihr wisst, wer gemeint ist und sie ist halt die Captain Marvel dieser Illuminati sitzt da auch in diesem Rad drin äh, dann gibt es Anzen Mount als Black Bolt, das hat Hannah schon fast gespoilt, dass es so ist im spoiler -Teil, äh, äh, im spoilerfreien Teil, also man holt tatsächlich Ihn,
1: Ach, ja, sorry. Oh, fuck. Sorry.
0: ihn zurück als, als Black Bolt. Er ist ein Inhuman, der mit seiner Stimme quasi Planeten zerbersten lassen könnte und sitzt da auch drin und gibt dann so äh, quasi äh, gebärdensprachliche Hinweise und sowas teilweise. Wir hören so eine Backstory auch später, äh, warum denn Doctor Strange in vielen Universum so als der Buhmann äh, äh, mitbekommen wird, äh, weil er die offizielle Geschichte ist, dass er sich im Kampf gegen Thanos geopfert hat, aber irgendwie die Illuminati doch dafür verantwortlich sind, ähm, dass er umgebracht wurde, weil er irgendwie ein zu großes Machtpotenzial hat oder irgendwie korrumpierbar ist. Und das letzte Mitglied äh, der Illuminati ist dann tatsächlich Reed Richards, Mr. Fantastic, äh, gespielt von auch einem Internet-Fan-Casting-Liebling, nämlich John Krasinski, den wir als Jack Ryan kennen oder als Jim aus The Office und aus The Quiet Place. Und das hat mich ziemlich gefreut. Und äh, die Frage ist halt nur, okay, diese Namen habe ich dir jetzt aufgezählt. Äh, mich freut das alles. Aber ich würde einfach mal die Mutmaßung anstellen, dass so, weiß nicht, 80 Prozent der Kinogänger, na, vielleicht ist es ein bisschen zu viel, aber so bestimmt eine Mehrheit der Kinogänger sich fragt, okay, was, was war das jetzt? Warum muss mich das jetzt irgendwie hypen oder so? Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich, ich finde es geil, aber ich glaube, es, es geht vielen auch einfach so, sie, sie haben es gesehen und denken sich, ja, okay, cool. Und dann ist es irgendwie weg.
1: Also ich habe mich sehr gefreut, Haley Edwards zu sehen. Und ich weiß, ich glaube auch, dass du ein großer Freund bist von ihr. Ne? Mhm. Ich finde selbst auch die Action-Szenen hat sie ganz gut hinbekommen. Ne? Mhm. Da habe ich mich ja. immer gefragt so. Ähm, ich fand das Kostüm auch geil. Also das, das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ich wusste im Endeffekt, wer diese Personen sind. Also hier bei dem äh, Inhuman hatte ich wirklich kaum noch Erinnerungen. Vor allem nicht an das Kostüm, wo ich mich fragte, war das im Piloten wirklich schon drin? I don't know. Nee,
0: der, der sah anders aus. in der, ja, also ne? Die Maske deswegen war, glaube ich, ich, nicht so der Faktor in der Serie.
1: Deswegen, ich, ich erinnere mich, ich wusste, dass das Mount äh, ihn spielte. Und ich habe ihn auch erkannt an seinem Mund. Ich finde, man erkennt ihn immer gut an der Mundpartie. Und ich dachte mir schon, ach, das ist wohl der, der gemeint ist. Aber dann mit dieser, was ist das, so eine Stimmgabel, die er da auf dem Kopf hat? Ja. Also da wusste ich gar nicht so, was das eigentlich soll. Ist halt
0: das klassische Kombi-Kostüm auf jeden Fall.
1: Da war zum Beispiel so dieser Moment, wo ich dachte, okay, ich weiß ungefähr, dass das jetzt gerade sehr groß sein muss. Ich glaube, ich habe dich auch so ein bisschen ne, atmen <lacht> gehört <lacht> neben mir. <lacht> ähm, aber ich, ich habe jetzt alle, ich habe das wirklich nicht Komplett verstanden, auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, dass Krasinski äh, da irgendwie auch so hoch gehandelt wurde und so wusste ich auch gar nicht. Also da kannte ich mich gar nicht in den Fanforen irgendwie so gut aus. Ähm, ich war ein bisschen traurig, weil ich den alten Reed sehr gern mag. Hier, wie heißt der nochmal, der Schauspieler? Ian der, Genau, diesen Waliser ist das Oder nicht, ne? Miles Teller. Nein, 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 nicht den. <lacht> Um, äh, das fand ich ein bisschen schade. Also ich fand, äh, hast, wird er wirklich so ausgesprochen? Ich dachte immer, diese Waliser werden irgendwie auch anders Oder ausgesprochen. Your own,
0: Gruffudd, wie
1: auch Sochi. Um <lacht> Sochi, genau. <lacht> um, also das, das. Das ist zum Beispiel, und du hast absolut recht, das ist, glaube ich, so eine Szene, wo die meisten irgendwie wissen, das ist groß, aber es nicht so 100 Prozent begreifen werden. Ne? Und das finde ich auch so ein bisschen schade. Andererseits denke ich mir so, good for you, Adam, weißt du, gut mhm. für euch, dass ihr euch da, dass ihr so belohnt werdet, weißt du, für euren ganzen 25 Jahre Fanchoom. Also ja. es stört mich nicht, dass es drin ist. Ich dachte sogar, okay, du wirst mir das nachher erklären.
0: <lacht> Alles gut. <lacht> ja, stimmt schon. Also, ähm ich würde mir auch wünschen, aber ich glaube de den effekt gab es halt noch nicht wenn man sich einfach nur mal die blanken zahlen anschaut dass wenn 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 solche figuren jetzt eingeführt werden wenn das universum erweitert wird dass sich das auch in den verkaufszahlen der comics irgendwie niederschlagen würde aber ich glaube so so wichtig ist das halt nie so der fall sondern eher die die Leserzahlen schrumpfen halt leider immer, weil immer weniger Leute äh, lesen. Das ist so ein bisschen dieser Effekt. Äh, andersherum wäre es natürlich äh, besser. Aber ich glaube, viele äh, würden sich dann maximal vielleicht eine YouTube-Zusammenfassung anschauen oder einen Podcast hören oder vielleicht mal irgendwie in den Wiki reinlesen oder sowas. Ist ja auch alles fair game und so. Und ich meine, hast schon recht, äh, das belohnt eher die Leute, die irgendwie treu sind und schon ganz lange dabei sind und gibt denen halt irgendwie mal kurz fünf Minuten Gänsehaut oder irgendwie oh. einen kleinen äh, Fangasm oder sowas. Ist ja auch alles äh, ganz cool. Ähm, so. Und ich meine, was was danach noch geschieht, hat mich dann halt auch so ein bisschen... Noch äh, eine kurze ja.
1: Frage. Fandst du den Kampf denn wirklich gut? Weil ich glaube nachher die, wer ist das jetzt? Captain Marvel? Nee. Ja. Die stirbt doch dann, weil so eine Steinfigur auf sie drauf fällt. Ja. Wo ich dachte, stirbt die wirklich nur von so einer Steinfigur? Oder habe ich da irgendwas verpasst?
0: Ja. Ähm, die, die sterben halt alle. Und darauf wollte ich ja auch hinaus gerade. Äh, das, das hat mich halt überrascht, dass man, dass man Wanda so stark, so brutal und so blutrünstig darstellt. Und ähm, ich finde es auch ein bisschen äh, interessant, dass du eine Figur wie Reed Richards einführst und ihn dann bei seinem ersten Auftritt quasi wie so Kenny aus South Park äh, schon umbringst. Und du lässt ja auch irgendwie den Kopf von Black Bolt äh, platzen, weil äh, es äh, Wanda ihm seinen Mund wegzaubert und dann irgendwie sein Hirn explodiert und sowas. Ähm, und Professor X äh, löst sich, glaube ich, oder irgendwer... Mr. Fantastic löst sich dann auch in so blaue Streifen auf und Professor X wird auch ausgeschaltet. Also es ist schon, das verdeutlicht dann auch nochmal das Machtpotenzial von Wanda und das finde ich so vom, vom Aufbau des, 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 des Powerpotenzials ziemlich spannend. Aber es bringt natürlich dann auch Dr. Strange in, irgendwie in so eine Bredouille, weil du ja dann irgendwie einen Weg finden musst, um sie dann äh, aufzuhalten. Und das, das ist, ist so dieses Ding, was mich dann irgendwie beschäftigt, während ich das gucke. Ja, Ich also, fand es
1: ganz gut, dass sie sozusagen die irgendwie kann platzen lassen oder sowas. Aber ich dachte mir gerade bei Captain Marvel, es ist wirklich jetzt nur so eine Steinfigur, die auf sie fällt. Also ich fand die Action-Szene jetzt... Nicht sonderlich spannend. Ehrlich. Also, ich fand es spannend, weil die Leute sterben, klar. Ja. Das war mir schon bewusst. Und ich dachte auch so, oh, shit, wir sehen, ne? Superhelden sterben. Aber ich fand die Art und Weise, wie es dann geschrieben war, ein bisschen dünn.
0: Okay. Nö, ich fand es eigentlich äh, relativ cool, so anzusehen. Also man muss natürlich auch in, in relativ kurzer Zeit dann sich irgendwie was einfallen lassen. Und es ist natürlich auch verständlich, dass Wanda, wenn sie sich wirklich nicht zurückhält, das wäre ja auch so, wenn wenn Superman sich auf einmal gegen das DC-Universum stellen würde, dann hätten die meisten ja auch einfach keine Chance, weil er sie mit seiner Heat-Vision irgendwie pulverisieren könnte. Und so ist es halt bei Wanda auch, weil sie halt ihr Ziel vor Augen hat und sich davon nichts irgendwie beeindrucken lässt. Das fand ich dann nur Konsequenz, dass das so passiert. Hm. Und ich würde sogar fast so weit gehen und um zu sagen, äh, die, die Fox-Leute haben sich die ganze Zeit und mehrfach bemüht, irgendwie so eine Dark-Phoenix-Saga mit Jean Grey äh, zu präsentieren. Und es ist jedes Mal gescheitert. Und hier fand ich es dann deutlich effektiver mit Wanda als so eine Art von Dark-Phoenix, die sich hier irgendwie äh, durch die Gegend schnitzelt.
1: Oh Gott, Jean Grey hatte ich schon ganz hier, oder Dark-Phoenix hatte ich schon ganz vergessen. Ja. Den Film, Oh je. Nee, also da war das auf jeden Fall besser, klar. Hm.
0: Naja, aber ich bin gespannt, ob sie denn zum Beispiel jetzt auch bei John Krasinski bleiben, wenn sie die Fantastic Four wirklich besetzen oder ob das nur so eine Zugeständnis war für 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 so einen Gastauftritt oder nicht.
1: Also wie gesagt, ich hätte lieber meinen Ihren... Nein. Aber der ist wahrscheinlich zu alt mittlerweile, ne? Ja. Aber ich muss mal gucken, wen ich da dreamcasten würde. Okay. John
0: Krasinski und Emily Blunt ist halt so äh, für Mr. Fantastic und für die Unsichtbare ist so das Dreamcasting. Daher ich trennen würde...
1: die sich und dann gibt es irgendwie Stress.
0: <lacht> ja. <lacht> Ich fände ja auch einen The Rock als äh, das Ding irgendwie ganz interessant und vielleicht so einen Zac Efron als die Fackel oder irgendwie sowas. Äh, das wäre so, so ein bisschen mein oh, Fantastic Four-Gedöns. Wow.
1: Äh, Interesting. Okay.
0: Ähm, ja, aber Wanda äh, besiegt halt die Illuminati und dann äh, äh, gibt es irgendwann so den Moment, wo Wanda dann doch wieder äh, zu Steven findet und äh, wie du schon gesagt hast, ihren Terminator-Run fortsetzt und dann rennt man weg, rennt man in ein anderes Universum und irgendwann... Äh, muss dann halt Miss America Chavez auch einsehen, äh, dass, dass sie irgendwie mal ihre Kräfte vielleicht ein bisschen plötzlich entlernen soll und dann gibt es dann halt auch so ein äh, Finale, wo es dann zum großen Kampf kommt, nachdem dr Strange ja auch gegen sich selbst nochmal gekämpft hat in dem von Hannah schon erwähnten musikalischen Duell da, wo dann Noten irgendwie zu Waffen werden und sowas und äh, ja, man schafft es dann äh, Wanda tatsächlich doch zu besiegen, indem dr Strange halt auch so ein kleines Upgrade glaube ich erfährt, ne? Sein todes meinst du? Ja, genau.
1: <lacht> ja, ich fand die Idee ganz cool, weil ich meine, das ist ja ein bisschen auch so, wir sehen am Anfang diese Leiche, wie sie da verbuddelt wird. Und dann denkst du natürlich, ja, sie muss ja irgendwann wiederkommen. Ne? So. Mhm. Also das fand ich fand ich ganz interessant. Effekte-mäßig, wie gesagt, sah es gut aus. Ich, Wie gesagt, mir wirkt es halt so ein bisschen, äh, diese Horror-Elemente, das ist halt einfach nicht so ganz meins, ehrlich gesagt. Aber ich kann verstehen, dass Leute das vielleicht gut fanden. Und wie du schon eingangs sagtest, ich finde der Film geht wirklich flutschig äh, vorbei. Also ich bin froh, dass er nicht jetzt zwei Stunden 30 war.
0: Ja. Und insgesamt zeigt man ja auch so ein bisschen so die Medaille äh, von von zwei mächtigen Magiern und die und der Frage. Ähm, na gut, Dr. Strange hatte jetzt nicht so viele Verluste wie äh, Wanda zu verkraften. Ne? Das ist dann halt auch wieder so, eine unfaire, äh, so ein unfairer Vergleich, weil ich meine, äh, sie hatte irgendwie Vision und ihren Bruder und die Kinder und ganz Westview und so. Und bei Doctor Strange ist dann halt immer so im Hintergrund äh, die diese Frage, äh, ist, ist er jetzt derjenige, der irgendwie durchdreht und irgendwie die ganze Welt oder das Multiversum ins Chaos stürzt? Äh, da ist ja auch zum Beispiel so eine What-If-Folge dabei, wo ähm, gezeigt wird, dass ähm, weil Dr. Strange seine Freundin nie heiratet, er irgendwann verzweifelt und immer in andere Universen abgleitet und dort die Dr. Stranges umbringt, wie bei The One oder Highlander und dann immer stärker wird und immer stärker wird und dann halt einer der stärksten überhaupt ist. Ich glaube, es ist jetzt nicht diese Version von dr Strange, die wir da sehen in äh, Multiverse of Madness, aber so ein bisschen wird immer wieder damit gespielt, dass dr Strange ja auch irgendwann einfach mal die Kontrolle verlieren könnte und äh, böse wird. Und hier ist es halt Wonder, die die Kontrolle verliert und dr Strange, der beweist, dass er eben doch der Gute ist, obwohl alle irgendwie gegen ihn wetten. Und das ist dann so ein bisschen der zentrale Konflikt, auf den es dann am Ende hinausläuft, würde ich sagen.
1: Gerade eben klang es so, als würdest du dr Strange als Insel beschreiben. <lacht> Okay Ja, aber finde ich, ist ja schon ganz interessant dass eigentlich bei Wanda sozusagen Trauer ne? eigentlich das Zentrum ihres, ihres eigenen Konfliktes ist und ja. jetzt sagst du, bei Dr. Strange ist es er kann seine Freundin äh, nicht heiraten in Anführungsstrichen, das ja. ist auch ein bisschen simpel, oder?
0: Und du hattest ja auch die, die, die eine Sache erwähnt äh, in unserem Nachgespräch nach dem Kinobesuch äh, warum gibt man Wanda eigentlich nicht einfach irgendwie, oder warum zaubert sie sich nicht neue Kinder oder warum gibt man ihr eh nicht irgendwie Kinder? Willst du das vielleicht nochmal ausführen, was da dein Problem war?
1: Ja, ich glaube, ne, ich habe hab dir wahnsinnig viele Fragen gestellt. Ne, und ich fragte mich einfach irgendwann, weil ich ja, wie gesagt, diese ganze, äh, sie verfolgt jetzt die beiden und sie laufen hinterher, ne, was ungefähr 70 Prozent des Films irgendwie ausmacht. Ich dachte mir die ganze Zeit, wenn sie so mächtig ist, und wir sehen ja, wie mächtig sie ist, wo ich mich fragte, kann sie sich nicht einfach wirklich ein eigenes Universum zaubern oder ein eigenes, was sie ja schon bei WonderVision gemacht hat, wo sie einfach mit ihrer Familie lebt und es faked?
0: Mhm. Das ist die Frage, ne?
1: Und deswegen habe ich dich ja auch nochmal gefragt, sind denn jetzt diese Kinder in irgendeinem Multiversum echt? Also echt echt?
0: Das ist die Frage, die ich nicht so richtig beantworten kann. Also wir sehen ja, dass es die Kinder in anderen Universen auf jeden Fall gibt, aber dann gibt es halt auch meistens eine äh, dazugehörige Wanda, die dann halt auch elterliche Instinkte hat oder vielleicht sogar... Ich weiß nicht, glücklich ist, weil sie eben mit den Kindern dabei ist. Und deswegen ist es so, die Geschichte, die hier erzählt wird, dass man dieses Glück wahrscheinlich nicht rauben würde, weil es dann unverdient wäre oder weil die Kinder halt auch Angst vor einer einfach so aufgetauchten, blutverschmierten Wonder haben, die irgendwie <lacht> gerade auf einem killing spree war. Ja,
1: vor allem würdest du dich selber dann umbringen wollen? Also würdest du eine Art, also eine Version von dir selbst das Glück vermiesen, um dann deren Stelle einzunehmen?
0: Ja, nee, wahrscheinlich nicht.
1: Ne? Also finde ja. ich auch ein bisschen, bisschen hart. Ja, also wie gesagt, ich will da gar nicht die 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 eigentliche das eigentliche Grundprinzip des Filmes anzweifeln, aber das war natürlich schon so ein bisschen einfach, sage ich mal, meine pupige Frage am Ende des Films. Ja.
0: Mhm. <lacht> ich habe mich halt wirklich die ganze Zeit gefragt, ob man das so durchzieht, aber spätestens als sie dann so die ähm die Illuminati umgebracht hat, dachte ich mir auch, dass es so der Point of No Return ist, wo man das nicht so einfach äh, wieder rehabilitieren kann, was sie da so tut. Also in den Comics ist es ja tatsächlich so, da kannst du das immer wieder machen. Du hast es auch schon erwähnt, Wanda hatte da mal eine Zeit, äh, da war sie eine Mega-Schurkin. also sie, kurzer Abriss, sie ist als so Gelegenheitsschurken als Begleiterin von Magneto eingeführt worden, war dann lange Zeit Mitglied der Avengers, hat dann auch tragische Verluste erlebt, ähm, wurde dann kurzzeitig so zur Schurken, dann gab es wieder eine Pause und dann hat sie sich wieder rehabilitiert und ist jetzt wieder eine Heldin. Und sowas kannst du ja bei den Comics machen, weil da ja sowieso meistens alle fünf Jahre irgendeine Art von Reboot durch Crossover oder durch irgendwie Redcon oder sonst irgendwas geschieht. Und ich glaube, in den Filmen kannst du das nicht ganz so gut machen. Ähm, und ich finde es jetzt auch interessant, dass man, glaube ich, einen relativ klaren Schlussstrich gezogen hat unter Wonder. Ich kann natürlich auch falsch liegen, kann immer wieder zu einem Comeback äh, kommen, aber es sieht halt auch so aus, als wäre sie jetzt als, ich glaube, sie wird dann ja auch unter irgendwelchen Geröll äh, äh, begraben, ne, am Ende des Films. Mhm. Und es sieht jetzt auch erstmal so aus, als würden wir sie eine Weile nicht mehr sehen, weil es auch in den post szenen oder so keine A Andeutung in diese Richtung gibt. Natürlich kannst du mit Magie und mit alternativen Universen und sonst irgendwas immer wieder was machen, aber so diese Wanda ist jetzt wahrscheinlich erstmal eine Weile nicht mehr Thema im MCU.
1: Ja, und die große Lehre ne, hier Orko am Ende von He-Man, vertraue in dich selbst und du wirst deine Macht kontrollieren können. Ja. Mehr habe ich da eigentlich gar nichts zu sagen, zu.
0: Ich weiß nicht, ob ich das hundertprozentig gut finde, ich, ich hätte es ja wirklich, ich, ich bin halt wirklich überrascht von der, von der Richtung, die man eingeschlagen hat, weil man hätte nach WandaVision in beide Richtungen gehen können. Man hätte sie auch, wie du schon angedeutet hast oder angerissen hast, ähm, ein bisschen konfliktreicher aufeinandertreffen können. Aber hier stand es dann relativ schnell fest und dann gab es halt dieses Blutbad. Deswegen, ähm, ja. Und es ist halt auch so, dass, dass der Film halt auch nicht äh, Dr. Strange und äh, Wanda Maximoff in the Multiverse of Madness heißt, sondern Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Äh, was, was da auch wieder interessant ist, äh, wir haben ja auch schon in Shang-Chi etabliert, dass ähm, Wong der Sorcerer Supreme ist und dafür, dass er der Sorcerer Supreme ist, ist Wong relativ passiv, würde ich auch sagen. Aber das ist halt auch dieser Tatsache geschuldet, dass Dr. Strange der eigentliche Star der ganzen Geschichte ist. Ich finde, man
1: hätte den Film eigentlich auch äh, nur Wonder in the Multiverse of Madness nennen können.
0: Aber sie ist wahrscheinlich, äh, das ist so dieses Ding, dass Doctor Strange der Charakter ist, der irgendwie vermarktbarer ist oder sowas. Hm. Schade. Ich,
1: ich finde aber jetzt auch interessant, was du sagtest, dass sie eine Gelegenheitsschurkin ist. Ich finde, das ist ein sehr geiler Ausdruck. Ich wäre auch <lacht> gerne eine Gelegenheitsschurkin. Na,
0: ich meine, es war so, dass, dass die... <lacht> Ja, es gibt ja so Schurken, die dann irgendwie so das halbe Universum auslöschen hm. möchten, aber Wanda war halt dann so eine Mutantin, die irgendwie auf die falsche Bahn geraten ist und die einfach gegen die X-Men äh, angetreten ist am Anfang und deswegen jetzt vielleicht irgendwie mal so ein Häuslein zum Einsturzen gebracht hat oder irgendwie Geld gestohlen hat, aber jetzt nicht irgendwie Genozid betrieben hat oder so. Nur damit man das so ein bisschen differenziert.
1: Ja, nee, finde ich gut. Ich mag diese Charaktere gerne. Das sind ja meist dann auch die weiblichen Charaktere, habe ich das Gefühl, ne, ja. die so mal böse sind, aber nicht so ganz böse, sondern mehr so ein Sidekick-Böse. ne? Ja, ja. Vision Und Endcredits-Szene? Endcredit
0: es gibt zwei Endcredits-Szenen. Es gibt eine, die kurz nach dem Abspann ist, die etwas meatier meteor ist, wie man, glaube ich, sagt im Englischen, also die ein bisschen mehr Wertigkeit hat und dann so eine Gag-Szene am Ende. Und zwar äh, ist das so, dass dr Strange äh, ja durch den bösen dr Strange auch so ein bisschen, ich glaube, er hat am Ende auch einen, einen Darkhold konsumiert, oder? Berichtige mich, wenn ich da falsch liege. Oder zumindest irgendeine Art von von Upgrade in, in so einer Sache, die er nicht hätte machen sollen. Und dann wächst ihm halt, oder sieht man ihn halt mit so diesem dritten Auge, was der böse Dr. Strange auch hatte. Und er bekommt in der Post-Credit-Szene Besuch von Charlize Theron als Claire. Ja, Und wo. die sagt, du hast hier irgendwie Chaos angerichtet, das müssen wir jetzt mal beseitigen. Und das zeigt natürlich, dass es weitergehen wird mit Dr. Strange. Genau. Und die zweite Post-Credit-Szene nimmt Bezug auf eine alternative Universumsgeschichte, wo äh, America und dr Strange auf einen äh, Essensverkäufer stoßen, der gespielt wird von Bruce Campbell, bekannt als Ash aus äh, Evil Dead und so weiter. Und den hat dr Strange in einer äh, wirkenden oder sollen, also in einer Szene geckig wirken, soll die uns aber nicht, beide nicht so überzeugt hat, dazu verdonnert hat, dass er sich irgendwie drei Wochen lang selber schlägt und dann hört halt nach diesen drei Wochen endlich der Fluch oder der Zauber auf und Bruce Campbell hört auf sich selbst zu schlagen und sagt, ach geht doch endlich, das ist jetzt endlich vorbei.
1: Ja, ich frage mich, Adam, findet das wirklich jemand total komisch heutzutage? Also erstmal vom Ansatz her finde ich es ja moralisch total scheiße. Mhm. Also ich meine, was hat er getan? Er wollte nur das Geld haben für seine drei Pizzabrötchen. Also ich meine, weißt du, er hat ja noch nicht mal irgendwie was Böses gemacht. Er wollte ja. einfach nur Geld für, sein, für seine, seine Dienstleistung, Produktion. Dienstleistung, ja. Ja, weißt du. Und dann muss er jetzt drei Wochen lang gequält werden, indem er sich selber haut. Also ich ich will das jetzt gar nicht moralisch groß hinterfragen. Aber ich frage mich, das ist so ein Humor, Adam, weißt du. Ich hatte das Gefühl, den haben wir jetzt irgendwann in den 2010ern auch mal abgelegt. Weißt du, so diesen, hm. wir machen uns lustig über irgendwen.
0: Ich glaube fast, Bruce Campbell hat das selber vorgeschlagen, dass er sich dann so ein bisschen... Auf, aufs, auf die Schippe nimmt. Aber du hast schon recht, es ist ein bisschen, das meine ich auch mit Minhumor oder so ein bisschen hm, Hit or Miss, äh, weil es geht halt auch besser, würde ich sagen.
1: Ja, ich fragte mich dann im Nachhinein, soll das eine Anspielung sein auf die alten Erfolge von Sam Raimi? Und dann dachte ich mir, okay, wenn du darauf Bezug nehmen willst, dann verstehe ich es. Aber dann ist es alles andere als lustig, aber ja. Also wie gesagt, da war ich ein bisschen verwirrt, dass man das wirklich macht heutzutage noch. Aber ich fand viel interessanter, Adam, die größte News des Abspanns hast du ja noch gar nicht erwähnt. Warum? Es gibt keine deutsche Filmförderung. Achso. Okay.
0: <lacht> ja, äh, das ist auch so der Gag, äh, den es zwischen Hanna und mir gibt. Also wir schauen ja dann immer den Abspann und dann gucken wir und in so 80, 90 Prozent der Filme mit großen Blockbustern, auch von Marvel, und auch bei Batman zum Beispiel, glaube ich, äh, gibt es dann irgendwann deutsche Filmförderung, weil irgend so ein äh, CGI-Studio in Bayern sitzt oder sowas oder weil vielleicht mal kurz eine Szene äh, in Bayern gedreht wurde und diesmal bei Doctor Strange tatsächlich nicht.
1: Erstaunlich. Das würde ich gerne mal wissen. In den letzten zehn bei filmen würde ich wirklich sagen, dass da irgendwie neunmal deutsche Filmförderung mit an Bord war. Und wie mhm. wir ja auch wissen, nicht zu so knapp. Ne? Also ein paar Millionchen ja. sind da immer schon geflogen, äh, geflossen. Ja, ähm, yeah, interesting. Ich habe mich mit, jedenfalls
0: gefreut, dass Charlize Theron jetzt auch Teil des Marvel Cinematic Universe ist. Wir hatten ja auch schon bei Eternals Harry Styles und so, muss man mal sehen, wann denn das Doctor Strange Comeback dann erfolgt.
1: Ja, ich frage mich im Nachhinein, ist es ist eigentlich auch komisch, dass Charlize Theron noch gar nicht drin ist im MCU. Ja. Ich hatte dann auch kurzzeitig mal überlegt, ob ich sie nicht besser gefunden hätte als Angelina Jolie in Eternals.
0: Mhm, okay. Sie war, glaube ich, auch damals mal so vor einigen Jahren als äh, Wonder Woman vielleicht im Gespräch. Aber ich glaube, da hieß es damals, es, ich kann falsch liegen, aber ich glaube, da wurde sie abgeschmettert wegen ihrem Alter. Und das ist auch so ein bisschen wow. so ein bisschen <lacht> Ding.
1: dann hat hier, wie heißt es, das Fast-Franchise genommen.
0: Genau.
1: <lacht> nee, aber da freue ich mich auch drauf. Also ich musste dich ja dann auch erstmal wieder fragen, wer ist denn das?
0: Ja, das ist ein Magical Girlfriend von Doctor Strange, was man auch in vielen Comic-Runs äh, sehen kann, namens Claire.
1: Also ich bin, ich bin gespannt.
0: Ja, ja. Gut, ich glaube, dann haben wir es auch so äh, mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Äh, wir mochten den Film zwar, aber mit so Einschränkungen, sehr viel Horror und so weiter. Ähm, guckt euch ihn an, wenn ihr Bock drauf habt. Aber seid ein bisschen gewarnt, dass manches vielleicht auch ein bisschen zu Deep Cut sein könnte. Oder vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist es ja auch genauso euer, euer Ding, dass ihr da so ein paar obskurere Ecken von Marvel oder ein paar Easter Eggs nochmal zu sehen bekommt.
1: Und schaut Wondervision, wenn ihr es noch nicht gemacht habt.
0: <lacht> jo, äh, und am besten Feedback hinterlassen an podcast.segenjunkies.de, unter, äh, unter dem Artikel Kommentare hinterlassen oder bei Twitter uns folgen. Wo findet man dich da, Hannah?
1: Genau, ich bin Ed Hube bei Twitter und auch nochmal vielen lieben Dank. Es gab ganz viele neue, schöne und liebevolle Bewertungen bei äh, Apple Podcast unter anderem und auch weitere Bewertungen bei Spotify. Also vielen lieben Dank. Ich habe die auch gepostet bei Twitter. Ähm, kleine Kritik zu TVD nehme ich an. <lacht> Aber äh, nee, das hilft uns sehr, sehr weiter. Also wenn ihr da irgendwie eine Sekunde Zeit habt oder ein paar Sekunden Zeit habt, dann ähm, drückt mal auf den, auf den Like- oder Sterne-Button oder sowas über fünf Sterne freuen wir uns natürlich äh, immer besonders. Adam, wo kann man dir folgen?
0: Ich bin aus dem awesome Abend bei Twitter, äh, da könnt ihr mich auch Fragen bezüglich der Easter Eggs oder so. Ich ich, ich freue mich auch tatsächlich immer, es passiert nicht so oft, aber wenn es passiert, freue ich mich immer, äh, wenn Leute mich nach so äh, Comic-Hinweisen fragen. Da gab es zum uh. zu The Batman zum Beispiel. Äh, nur so kurz als Comic-Tipp, äh, wenn ihr ein bisschen mehr dr Strange lesen wollt und jetzt nach dem Film Bock drauf habt, würde ich euch den Run von äh, entweder Donny Cates oder Mark Wade empfehlen. Das sind die Autoren, die, die in den letzten fünf Jahren ungefähr, äh, die Comics beigetragen haben. Donny Cates ist immer ein, äh, eine Lesewert. Da gibt es auch dann teilweise äh, Runs, wo auch Loki und äh, Wanda Maximoff mitmischen. Also einfach da mal schauen. Donny Cates, Doctor Strange und da gibt es dann diverse Sammlungen.
1: Gibt es auch eine Liebesgeschichte zwischen Claire und Doctor Strange? Ja,
0: das gibt es auch.
1: Aber richtig mit Sexy Time und so?
0: Naja, so Sexy Time, wie es eben bei Marvel geht, ja. Aber es gibt, <lacht> es gibt da schon so ein bisschen was.
1: Okay. Dann muss ich dich auch noch mal nach dem Tipp fragen. Ja, fine. dann bleib gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Jo. Ciao.
0: Bis dann, ciao. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.